0: Vi er altså i Jona-boken i det andre kapittelet, og vers 2 leser vi slik. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskens dyp. Han var kommet i nød. Det var bønn fra dypet. Han som sørget for at stormen skulle komme utover det store hav, han sørget också for at det skulle finnes en fisk. Og farlig dype var det samme som å synke ned i Guds armer. Selv de som hevder at denne beretningen, den kan være noe overdreven, likevel så må de erkjenne at det var en som så viktigheten av Jona og det han hadde å si oss, nemlig Jesus, hvor han henviste til denne beretningen om Jona som måtte være i fiskens buk, «I tre dager og tre netter.» «Jona ba til Herren, sin Gud, fra fiskens buk.» «Nå vil jeg planlegge en bønn, hadde vi som avslutning sist, og høre hva han vil svare.» «Tror du Jona besluttet seg for å skrive ned en bønn?» «Tror du han tenkte over det i en lengre periode eller et par-tre dager.» tror du han memorerer en del over dette, og når den tredje dagen kommer, da vil han fremme den for Gud. Hvis det var slik, og at det var på denne måten det foregikk, så tror jeg at den tolkning som jeg har er helt feil, at det er det som vi sier helt på jordet. Men om jeg kjenner noe til menneskenaturen, så tror jeg ikke at Jona ventet særlig lenge med å be til Gud, tror du? Da denne man befant sig i den prekære situasjonen ved bli kastet ut av skipet, på vei ned gjennom havet, så kan du være sikker på en ting. Han begynte øyeblikkelig å be til Gud. Faktisk så tror jeg han gjorde unna ganske mye av sin bønn på veien utover båtripa, og inntil han befant sig i fiskens mage. Og det var tid til å si amen. Det er jo mye som kan se i tiendel sekunden. Det har du sikkert fått oppleve mange gang du også. Og nå var Jona i en stemtbestemt situasjon. Mennesket blir ikke en velformulert ordnet bønn i en krisetid. De går direkte på sitt brennende behov når en kristen er der. Da Peter var i vanskeligheter å holde på å synke, var det ingen tid til en lang bønn. Det er vel kanskje den korteste bønnen i hele Bibelen, det. Matteus 14, 30 «Herre, frels meg!» Det som jeg ønsker å unne streke, er at når krisen oppstår, så er vi i bønn. Det er der vi ber.» Vi venter ikke med å be til krisen er sluttført, gjør vi det. Men i det øyeblikket du aner at katastrofen er der, ja, så ber du. Så Jona, han bar sin bønn på vei ut fra skipet ned genom vannet, in i fiskekjeften og ned i magen. Og da var Jona ferdig og sa amen. Jeg tror at han egentlig bar mye, mye mer enn det som er gjengitt her. Jeg tror at vi her har en revidert utgave av den bønnesituasjonen som Jona var mitt midt i. Denne bønn som er nedtegnet her er ett et komprimert utgave av det Jona var opptatt av å be om, og legge det frem for Herren under hele den kriseperioden som han var innom. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskens buk. La oss gå videre i vers 3 i kapitel 2. Han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød, og han bønn hørte mig. Jeg ropte fra døds rikets dyp, og du hørte min røst.» «Jeg kalte på Herren i min nød, og han bønn hørte meg.» Legg først merke til at Gud hørte Jonas sin bønn. Ordet som ble brukt her for dødsrike er hesol, og er et originalt hebraisk ord. Det blev av og til oversatt i skriften med ordet grav, og andre steder er det oversatt den utsette verden, det vil si dit hvor de døde drar. Dette er som uansett hvordan en ser på det har å gjøre med døden. Det er som alltid går i retning av kirkegården, og du kan ikke bruke dette ordet til noe annet. Og derfor er denne tolkningen som jeg har at Jona sier at denne fiskemagen var hans grav, og graven er et døden sted. Du legger ikke et levende menneske i en grav. Jona var seg bevisst at han kom til å dø i fisken, og at Gud ville høre ham og oppreise ham fra de døde. Det var et mirakel om Gud holdt ham i livet i fiskens buk i tre dager og tre netter. Men vil det ikke være enda større mirakel om det er slik at Jona døde i fiskens buk, og at Gud oppvakte ham fra de døde etter tre dager og tre netter. Det viktig å legge merke til her er at Jona ropte til Herren fra fiskens buk, fra Seol, fra gravens sted, og det er døden sted. Jona følte det som han var der for å dø at han var i sin grav. Her må du at han skrev ikke dette ned men han lå der i fiskens mage. Han skrev det etterpå. Jeg er klar over at det er sikkert mange som ikke vil akseptere eller kan svelge mitt synspunkt i denne saken. Om du er den oppfatningen at Jona var i liv i fiskens buk, så er det helt i orden for meg. Det er ikke vanskelig å tenke seg at Gud kunne ha holdt Jona i live i disse tre døgnene. Men du må ikke klamre deg slik til det synspunktet at det hindrer en hel del mennesker å forsvare Bibelen på dette punkt ut fra en alternativ løsning. Om du er av den oppfatningen at Jona var i live i fiskens buk, så står du sammen med flertall i dag, tror jeg og flertall av dem som fortolker Jona-boken. Og du er ett et svært godt selskap, så jeg skal ikke tvinge dig til å bryte opp fra denne Men du kan i alle fall bruke litt tid til å tenke gjennom denne historien en gang til. Nej, la meg få lov til å understreke med eget nøye og klart, at det ikke er et spørsmål om Gud var i stand til å holde Jona i liv i fisken eller ikke. Gud kunne holde ham i livet. Spørsmålet mer. Holdt Gud, sin profet, i livet? Var unnere det å holde han i livet? Eller var unnere det å oppreise ham fra de døde? Siden denne boken illustrerer oppstandelsen, så heller jeg til den oppfatningen at Gud oppreiste denne profeten fra de døde. «Om jeg etter å har snakket med Jona i himlen en stund, får vita at han egentlig var i liv i tre dager og tre netter i fiskens buk, så kan du banke på min dør og si, var det ikke det jeg sa?» «Da må jeg bekjenne at jeg hadde feil.» «Men, la den nå henstå til selve situasjonen dukker opp. «Men jeg tror at en tolkning jeg har ikke gjør vold på teksten, kan ses.» På som bibelsk eller at jeg fastholder den som den eneste mulighet La mig får lov til å understreke at dette er om et menneske kan holde sin liv i en fisk Det går historier om mennesker som har blitt slukt av havdyr og som har opplevd å kunne fortelle sin historie Så langt jeg vet finnes det to valer eller heiarter som vil ge muligheten til å gi et menneske et slikt opphold Jeg bare nevner det. Det kan hverken bekrefte eller avkrefte. Men det antyder i alle fall at et menneske kan ha levd i en fisk. Men fjerner også den særlige karakter som Jonas erfaring innebærer, særlig fordi den knyttes så sterkt til Jesu oppstandelse. Kanskje det var slik at Gud oppreiste Jonas fra de døde. Men la meg igjen for minne dere om at spørsmålet vi har foran oss i kjær- om Gud kunne holde en mann i liv i tre dager og tre netter i en fiskemage. Spørsmålet er, var det det Gud gjorde? Er det det Bibelen egentlig forteller oss? Og det vil vi komme in på når vi møter seg neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jona. Vi er i det andre kapittelet, og vi ser hvordan det går med Jona da han ble kastet over båt esingen. Han havnet i fiskens buk, og han ba til Gud. Han ba om hjelp. Gud hører oss, uansett i hvilken situasjon vi er i. Når vi kan se tror at vi er bortstøtt fra hans åsyn for evig, så skal du se opp til hans hellige tempel. Da vil du også finne at hans kjærlighet når dig der du er og hvor du er. Og du kan få lov til å det utalt i hans hender. Å stole på dine egne anstrengelser og ressurser, det nytter ikke. Frelsen, den hører Herren til. Hele naturen venter på hans ordet. Se igjen opp til Gud, og hold dine løfter når han utfri dig. Vi er altså kommet til det fjerde verset i det andre kapittelet i Jonaboken. Og la oss lese sammen dette verset. Du kastet meg i dypet midt på havet, og strømmen omgav meg. Dine brenninger og bølger slo alle over mig. Dette kan vi ikke ta lett på. Om Jona levde i fisken, så levde han också som en fisk. Han var omgitt av vann. Han sier, strømmen omgav mig. Dine brenninger og bølger slo alle over mig. Med andre ord, sier Jona. Jeg blev våt. Det er en årsak til at vi kan... Være vanskelig si at denne man levde der i fisken i tre dager og tre netter. Personlig så føles det for mig som om djevelen ønsker at vi skal argumentere om dette, Men si fester for liten oppmerksomhet ved de sannheter som finnes om oppstantelsen. Vers 5 Jeg tenkte, jeg er støtt bort fra dig. Skal jeg aldri mer få se ditt hellige tempel? Jeg tenkte. Jeg er støtt bort fra dig. Jona taler her om døden. Aldri mer skal jeg se ditt hellige tempel. Jona trodde på oppstandelsen fra de døde. Han var oppfostret under dette i det gamle testamentet. Og jeg tror at Jona var en av de mange i nordrike som trofast dro ned til Jerusalem for å tilbe i tempelet. De visste at Salomos tempel var det sted der de skulle tilbe den levende og sanne Gud. Og du skal legge merke til at den gamle oversettelsen har en annen ordlyd som skuer fremover, og som vi ikke har i den oversettelsen som vi bruker. I den gamle oversettelsen så står det slik. «Jeg tenkte, jeg har støtt bort fra dine øyne, men jeg skal atter skue opp til ditt hellige tempel.» Det vil också si at Gud vil ta hånd om ham igjen og reise ham opp igjen. I vers 6 lyder dette som en man, som har noe å si som lever. «Vannet nådde mig helt til halsen, dype omsluttet mig på alle kanter.» Tang slynget sig om mitt hode. Havdypet omsluttet mig på alle kanter. Han sier med andre ord, «Jeg blir oversvømmet». Tang slynget sig om mitt hode. Dette er igjen et uttrykk for at den store fisken tog inn overflodet det havet gav. Jona, han kjenner sig kvalt. Synes så at denne man beskriver en hyggelig viken i en stor fisk? Det tror ikke jeg. Jeg tror at han forsøker å fortelle oss at han ble dratt ned i dype og at han døde. Vers 7 i 2. kapitel her i Jona. «Til fjellenes grunn får jeg ned. Jordens bomber lukket seg etter alltid. Men, Herre min Gud... Du førte med leven upp av graven. Til fjellenes grunn for jeg ned. Jordens bommer lukket sig etter mig for alltid. Det er en veldig interessant oversettelse, for det er slik en taler om døden. Jona taler her om dødens bommer, og det betyr at det ikke er noen mulighet til å vende tilbake. Men, Herre, min Gud, du førte meg levende opp av graven. Graven er døden. Apostelen Peter brukte dette ordet slik i sin pinsepreken, da han sa at den herre Jesus ikke skulle bli dødsrike. Dette kan du se om i Apostelens hjerner i kapittel 2, vers 25 utover. Undre med den herre Jesus er at da han døde, skulle han ikke Se tilintetgjørelse. Hans legeme skulle ikke til tilintetgjøres. Det er forskjellen mellom Jona og den erfaring han hadde, og Herrens erfaring. Jona så tilintetgjørelse. Det virker sannsynlig at hans legeme begynte å få tegn på oppløsningen disse tre dager og tre netter i saltvann. Men, Herre min Gud, du førte meg levende opp av graven. Det vi har her, etter min vurdering da, er et vittnesbørd om at Jona døde. Undre her er oppstandelse, og det er i mine øyne et større under enn at en man klarer å leve i en fisk i tre dager. Jeg tror at det er svært viktig at vi har en bok i det gamle testamentet som peker på «Jesu Kristi oppstandelse». Oppstandelsene er en av de to pilarene i vår frelse som kirkens skip er reist på. Kristi død og kristi oppstandelse. Du finner begge disse to markert i det gamle testamentet. Og denne boken er en illustrasjon til hans oppstandelse. Vers 8 Da min sjel var kraftløs, kom jeg Herren i hu og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. Jeg tror at en antagelig forklaring på dette ville være at da denne mannen ble slukt av en fisk, så ble han redd. Og han begynte øyeblikkelig å rope til Gud om utfrielse der han var på vei ned i fiskens spiserør. Min sjel var kraftløs. Det må ha sikkert en fem minutter før Jona mistet bevisstheten. Men før han gjorde det, så sa han, Kom jeg Herren i hu? Og det er nå han begynner å be. Jeg tror nøppe at han ba sin bønn den tredje dagen, etter at han hadde tatt, hatt de tre dager der, å gjøre bot og ransake sin sjel. Jona har tidligere sagt at hans sjel ble våt, nå sier han at han ble kraftløs i ham. Og jeg tror at det betyr at han mistet bevisstheten i fisken. Og min bønn nådde opp til dig til ditt tempel Før han mistet bevisstheten og før døden kom, hadde denne mannen allerede bedt. Nå observerer Jonen noe her som er en av de store markører der du finner som du finner i Guds ord. I vars ni. De som dyrker falske og gangløse guder har oppgitt sin troskap mot dig. Så langt har jeg hatt vanskeligheter med å finne en tilfredsstillende forklaring på dette verset. Men la mig få gi en forklaring så langt som jeg er kommet til den. Dette er en et av de store prinsippene i skriften. Jona taler her om de gangløse guder, det vil si de tomme guder. Dette er guder som bare er drømmer, eller erstatninger for alt det mennesker vil henvise til Gud. Og de har ingen betydning for det virkelige liv. Han sier at mennesker som dyrker disse gangløse guder, de har vraket den eneste nåde de kan motta. Denne gangen sier Jon at «Jeg ropte på den levende og sanne Gud. Jeg lekte ikke lenger». «Den surmulne profet som stakk av til Tarsis.» «Den i motsatt ret retning av det Gud ville at jeg skulle gå.» «Det var fordi jeg hatet 9 og jeg ønsket ikke at de skulle bli frelst.» «Men nå har jeg kommet til realiteten.» «Nå har jeg en sann erkjennelse.» «Denne mannen sier, nå har jeg sluttet en avtale med Gud.» Jeg appellerte til ham, til hans børmhjertighet, og jeg fant at han var børmhjertig mot mig Jona ropte til Gud, og nå viser han sin takknemlighet ved å si som det står i vers 10. «Men jeg vil offre til dig med takkesang. Det jeg loft vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren.» men jeg vil offre til dig med takkesang. Det er vanskelig å forestille seg hvilken takknemmelighet denne mannen kjente i sitt hjerte og liv når fisken gulpet han opp på et Han var nok et sørgelig syn, men han oppløftet sin røst med takksikelse til Gud, som hadde fridt ham ut og oppreist ham fra de døde. Og med disse ordene vil vi se si takk for nå, må Gud være med dig.